0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Club euh, qu'on enregistre aujourd'hui à la ludothèque de Brieck et je suis en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. Armel. Bonjour. Et Gualarne. C'est ça, salut Alexis. Donc Marie et Gualarne, vous, vous travaillez à la ludothèque de Brieck, c'est ça
1: Oui, c'est exact.
0: Et Armelle est donc une collègue à moi qui travaille plus spécifiquement à la médiathèque de Brieck. Est-ce que je peux vous demander de commencer par nous présenter un petit peu la structure ludothèque de, de Brieck pour que les gens voient un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, euh, comment est-ce qu'on peut venir chez vous, est-ce que euh, c'est du libre accès, enfin, voilà un petit peu tous les détails. Qui veut commencer Marie peut-être
1: ben Oui je vais commencer, euh, du coup la ludothèque, euh, elle est, euh, le projet elle a été impulsé en 2010, donc ça a commencé par l'itinérance. Et à partir de 2012, on va disposer d'un local. Et, euh, donc, la Ludo, elle accueille euh, principalement, j'ai envie de dire, pour le prêt-de-jeu des familles. Mais on accueille aussi des structures éducatives du territoire. Okay. Donc, il y a des partenariats qui sont créés avec euh, des animations spécifiques, euh, avec aussi bien les AT, l'IME. Euh, et puis, euh, sur les vacances, on fait pas mal d'itinérance. Alors sous forme de ludo mobile, c'est-à-dire qu'on va aller faire des animations dans les différentes communes du territoire.
0: Ok, donc dans le pays glasique.
1: Voilà. Okay. Et euh, on va aussi faire ce qu'on appelle des cafés ludiques, qui ont été inspirés des fraternibus. C'est-à-dire que c'est des euh, des temps d'itinérance avec de euh, debout, table de pique-nique, on va payer le café aux gens, on les aborde dans la rue, Super. on les invite à jouer. Voilà. C'est un peu le. Après sur la ludo, il y a des tournois, il y a. Euh, euh, bah, je sais pas, Goualand peut-être. Des soirées. Des euh, soirées, voilà. Euh,
2: des soirées qui sont ouvertes, gratuites, ouvertes à tous, euh, où tout le monde peut venir jouer, euh, de 19h à 22h30. Ok. Euh, ça s'adresse plutôt à un public, euh, bien que ce soit ouvert à tous, mais à un public plutôt ado-adulte, au final. Ok,
0: donc sur les soirées spécifiquement. Euh, ouais, j'ai ouais. peu d'enfants, en fait. Okay. Ce qui est chouette aussi, peut-être que les enfants, vous les accueillez sur d'autres temps
2: Ils ont d'autres temps, ou alors ils viennent en début de soirée. Quoi. Sur les soirées, ils viennent de 19h à 20h30. Mais euh, voilà généralement, c'est plutôt des adultes, des ados et des adultes qui viennent s'accorder du temps pour okay. faire euh, du gros jeu, enfin euh, des jeux qui sont un peu plus longs. Quoi.
0: Ouais. Et la ludothèque est ouverte sur certains horaires pour que les gens puissent venir jouer sur place hein
2: C'est ça. Donc le mercredi, c'est Marie qui assure euh, la journée... Euh, euh, donc, euh, de 10h à midi et de 14h à 18h. Okay. Et, euh, et moi, le samedi matin, de, okay. euh, de 10h à midi.
1: Et c'est
0: en accès libre ou est-ce qu'il faut être euh, adhérent à la ludothèque En fait, la
1: ludothèque, elle fait partie du centre social euh, ouais. du civum du pays glasique. Okay. Donc, euh, déjà, il faut que la famille soit adhérente. Okay. Mais une famille qui est adhérente, elle adhère pas simplement à la ludothèque. Elle adhère aussi... Euh, j'ai envie de dire, à toutes les activités proposées sur le centre social. Quoi. Ok. Donc, euh, je ne sais pas, vous êtes intéressé par les tarifs
0: bah, Pourquoi pas je...
1: <rire> bah, donc, Du coup, une famille, elle va payer 15 euros pour l'année. Ok. Donc, on va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Et si elle veut l'option, euh, on va dire, près de jeu, hein, ouais. elle met 20 euros de plus. C'est-à-dire que pour 35 euros, hein, euh, elle a accès à toutes nos activités sur le centre social, dont la ludothèque, mais en plus, elle a... Euh,
0: la possibilité d'emprunter. Emprunter. Emprunter des jeux. Du coup, vous avez une collection de jeux de société à disposition du public. Aujourd'hui, vous comptez à peu près combien de références C'est la question piège
1: Non, non il y a 730, 730 jeux okay. qui comprennent aussi des jouets, puisqu'on a on a aussi des petits espaces permanents pour, pour le jeune public.
0: Donc des jeux qui s'adressent à tous, je suppose
1: on est sur du. Oui,
0: est
2: ça. Vraiment ça balaye. Ça va du jeu pour les tout petits jusqu'au jeu de
0: figurines. Quoi. Ok. Et un joueur qui viendrait pour emprunter un jeu peut en prendre combien Pour combien de temps Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques
1: <rire> ok euh, bah, pour les familles on va jusqu'à euh, alors c'est comme dans une bibliothèque hein, c'est exactement le même principe ils vont venir prendre deux trois jeux quoi. Okay. et euh, alors après pour les structures euh, euh, donc on va aller jusqu'à 10 jeux ok. Alors Pour une famille, on va sur trois semaines de prêt, mais c'est renouvelable par simple appel téléphonique ou par okay. mail, euh, comme on ferait sur une bibliothèque. Et après, euh, une structure, on, on leur prête les jeux de vacances à vacances. C'est-à-dire qu'ils okay. ont des périodes de six à huit semaines pour exploiter les dix jeux.
0: Ok, super. Et votre catalogue, on peut le retrouver quelque part que, euh, Non, il faut se déplacer à la ludothèque C'est ça.
2: Ouais. Okay. On n'a pas un catalogue euh, sous format PDF ou autre. Ouais, ouais. Euh, ça peut être une piste à creuser. Ouais. Mais, euh, mais euh, non, du coup, les gens viennent et euh, Ils voient ce qu'il y, qu y a sur place. Après, nous, on conseille, euh, on guide, on conseille. Euh, ok. Mais euh, non, on a par contre, on n'a pas de
0: catalogue. Quoi. Ok, super. Enfin, super. En tout cas, c'est <rire> intéressant à savoir. Armel, euh, donc toi, tu travailles à la médiathèque de Briec, oui. et euh, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des liens entre la ludothèque et la médiathèque. Est-ce que vous êtes amenés à travailler ensemble des fois Est-ce que vous avez des projets communs Bref, nous parler un petit peu de tout ça.
3: Donc, euh, on, a, on a travaillé ensemble. Euh, ça fait longtemps qu'on qu travaille ensemble, en fait. Euh, on a fait, par exemple, euh, des jeux avec euh, Gualam. On a fait la nuit de la lecture. On a fait aussi des après-midi avec euh, Marie et Sandrine. Euh, des après-midi où on faisait euh, euh, lecture d'histoire suivie après d'un jeu de société en... Qui, qui correspondait à l'histoire. Hein. Okay. Et euh, l'idée était de créer des, des pochettes euh, livre-jeu. Livre donc, euh, dans, un, dans un sac, il y avait donc, euh, euh, le livre, le jeu de société qui, qui correspondait au livre, et après, une petite activité. Euh, l'idée est euh, que les gens empruntent à la bibliothèque et restituent à la ludothèque. C'était pour faire connaître un peu les, les deux structures.
0: Ah oui, l'idée c'est de faire à la fois découvrir des documents, du coup, euh, des jeux, des livres, etc., mais Exactement. aussi de faire découvrir les structures. Ouais. Trop bien. Ouais, voilà. Et des perspectives peut-être ensemble. Tu me parlais peut-être de petites choses sur l'été. Donc cet comme été, ça. on
3: va travailler à la base de loisirs. Okay. Donc on va faire un après-midi ludothèque avec Marie et les bénévoles des bibliothèques du territoire. Et on va euh, au mois de décembre, on va travailler sur euh, sur le polar. Et donc on a invité Marie Gualarme à faire une, une journée euh, autour de, de jeux de sociétés, euh, sur euh, sur les enquêtes euh, policières.
0: Ok, super. Mmh. Trop bien. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur la ludothèque ou euh, est-ce que vous nous parleriez pas un petit peu de, de jeux de société Non
2: euh, Oui, de nos coups de cœur, de, ouais, de ce, -ce qu'on
0: euh, voilà, Est-ce que vous avez eu des coups de cœur dernièrement en jeux de société euh, Alors moi, euh, moi j'ai des gros jeux un peu phares
2: ouais. que je garde et que, auxquels je joue longtemps. Ok. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux de figurines. Euh, un jeu qui m'a particulièrement, euh, qui m'a particulièrement, euh, je sais pas comment on dit, mais euh, accroché. ouais, vraiment accroché. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Blood Rage. Ok. Euh, où on est voilà dans l'univers euh, viking et euh, avec euh, avec des figurines. Un des un des premiers jeux où vraiment je me suis emporté à acheter toutes les extensions. Euh, Tellement j'ai trouvé le jeu euh, sympa quoi.
0: Ok donc un gros jeu costaud de ce que je. Euh,
2: ça va en fait, ça ouais. va. Euh, et En fait il est accessible. Ouais. Ça s'adresse
0: euh... à quel type de public euh...
2: C'est plutôt des gens qui jouent déjà un peu. Ouais. Euh, mais on comprend très vite euh, les règles une fois qu'on a les bonnes explications.
0: Euh, du coup c'est dans un univers viking et qu'est-ce qu'on doit faire un peu dans Tu dois euh, jeu. conquérir
2: des territoires. Ok. Mais euh, la mécanique de jeu est assez intéressante dans le sens où déjà c'est un jeu de draft donc okay. euh, un jeu de, où tu as un jeu de cartes, mais que le jeu de cartes va passer de main en main et chacun va se servir dans ce jeu-là. Ouais. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, tu as, as ton armée, euh, ton clan, et euh, tu dois conquérir euh, des territoires. Quoi. Sauf que la, la map, le, la, le plateau de jeu est petit, donc euh, forcément, à des moments, il y aura euh, des tensions.
0: Donc on joue contre les autres
2: joueurs Oui, ouais. c'est ça. Okay. Mais euh, comme on est dans l'univers viking... En, en, en fonction de tes stratégies de jeu, quand tu envoies tes figurines au valhalla du coup, tu gagnes des points okay. parce que tu parce que c'est viking et parce que c'est guerrier et que euh, avec honneur tu vas tu vas te battre mais tu vas aussi gagner des points
0: quoi. Ok super. Dans ton cas, Marie, est-ce que tu as eu un coup de cœur, une belle découverte là dernièrement
1: ah, Plutôt, alors euh, On va dire qu'on voilà, est sur des gros jeux, des jeux adultes, etc. Moi, j'aime bien euh, le secteur des, euh, des petits aussi. Quoi. Et, euh, okay. voilà, chez les petits, euh, il ouais, y a eu la colline des Fofollets qui est sortie, que je trouve vraiment très, très chouette pour okay. des petits. Quoi.
0: Je ne connais pas trop, tu nous en voilà. parles un peu
1: Alors, alors euh, Non, c'est tout simple. Hein, c'est des histoires d'apprentis qui doivent rejoindre l'enchanteur et, et euh, qui vont être poursuivis. Euh, par des sorcières sur une colline. Donc, la configuration du jeu est en pente, en plus. Et les follets sont euh, matérialisés par des billes qui vont descendre la colline. Okay. Et euh, voilà. Donc, on peut jouer en coopératif, on peut jouer en équipe. En fait, il y a trois façons de jouer sur ce jeu. Et, euh, ouais, on peut, comment dire, associer des, des petits, euh, des quatre ans, ils vont y jouer. Euh, ah et oui. puis, je pense que les dix ans, euh, ils prennent vraiment beaucoup de plaisir aussi sur ce jeu-là, quoi.
0: Ok, super. Voilà. Et est-ce que vous avez euh, quelques références qui sortent particulièrement euh, à la dudothèque euh, des jeux que vous avez rarement euh, sur place, parce que vous savez que dès que vous allez le récupérer, ça va repartir.
2: Ouais, il y en a quelques-uns. Euh, ouais. Là, en ce moment, c'est euh, Micro Macro, ah, que okay. je n'arrive pas à saisir. Ouais. À chaque fois, il repart, il repart, il repart. Mais c'est très bien. Euh, après... après, ça va être des gros classiques ouais. qui vont ouais. partir... Euh, euh, des jeux comme euh, et pourtant c'est des jeux anciens mais euh, Jamaica, euh, River Dragon des jeux qui voilà qui c'est vrai qu après qu'on vend aussi facilement nous ouais, parce ouais. que euh, parce qu'on sait que ça va marcher parce qu'on sait que ça va plaire aux gens euh...
0: trop chouette River Dragon je ne sais pas si tu connais Armel ouais. en gros le, le principe c'est que on est sur un plateau et ce qui est assez chouette c'est qu'il y a plein de petits éléments c'est-à-dire qu'il y a des, des pierres des planches et euh, le principe, c'est qu'on va affronter les autres joueurs. On a une rivière euh, devant nous. Et en fait, on va devoir se frayer un chemin pour euh, traverser la rivière. Pour ça, on a des cartes d'action, en quelque sorte. Euh, des cartes qui permettent de poser des pierres, d'autres de poser des planches, mais aussi pour euh, ralentir les adversaires, d'enlever des pierres et des planches pour les faire tomber à l'eau. Et en gros, c'est un jeu où il va falloir essayer de prédire ce que vont faire les autres et d'anticiper... Euh, euh, leurs actions pour euh, euh, être meilleur, euh, meilleur qu'eux. Donc en fait, tout le plaisir réside dans le fait que euh, on va se dire, ah, à mon avis, lui, il va essayer de me bloquer à tel moment, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une planche, parce qu'il va d'abord me l'enlever, hop, je vais en poser une, et ensuite, moi, je vais lui enlever une planche, et comme ça, quand il va faire une carte de mouvement, eh ben, il ne pourra pas avancer, il va tomber à l'eau. C'est assez rigolo, et c'est hyper accessible. En plus, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a une version géante du jeu. D'ailleurs,
1: euh... euh, la ludothèque a... Euh... À la version surdimensionnée de River Dragon. Ah, trop cool. Et pour info, cet été, il y aura un, un tournoi sur River Dragon et euh, la finale se fera sur le jeu surdimensionné.
0: Ok, super. Et euh, ouais, ouais, franchement, c'est un petit classique maintenant. Je crois qu'il ouais. a reçu quelques prix et tout. Et, et vraiment très chouette. Et Micro Macro, nous, c'est pareil. C'est un, un jeu qui marche assez bien. Euh, on a enregistré quelques podcasts là dernièrement et euh, c'est une référence qui euh, ressort à chaque fois.
2: Parce que c'est euh, parce que pareil, c'est accessible, ouais. ça change aussi. C'est euh, un genre de jeu. Après, j'ai l'impression que depuis euh, quelques années, là, tous ces jeux là, un peu enquête, euh, ouais. ça se développe énormément. Il y a eu le, les gros cartons Unlock, et après, de là, il y a eu plein de jeux comme ça qui ont commencé à arriver un peu nouveaux. Euh. Effectivement, ça plaît beaucoup. Moi, je sais qu'un de mes coups de cœur. Euh, euh, avec lequel je joue euh, aussi en famille C'est euh, Histoire de peluche
0: Je ne connais pas du tout
2: Histoire de peluche c'est le mélange entre le jeu de société Et le livre dont vous êtes le héros quoi. Okay. Et euh, cette fois-ci Tu incarnes des peluches <rire> Donc tu as des petites figurines qui en plus sont assez jolies Et du coup tu as un livre Et ce livre là C'est et d'un côté le scénario Et d'un côté le plateau de jeu D'accord. Donc du coup tu joues sur le livre Donc c'est assez rigolo et, euh, et ça, ça marche bien et effectivement, je, ben, moi qui joue depuis euh, très longtemps, ça m'a aussi fait du bien toutes ces nouvelles mécaniques de jeu euh, Carrément. un peu novatrices quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que là-dessus euh, Unlock a eu pas mal d'effets de... euh, ouais. on, on en parlait encore il y a, il y a peu parce que, euh, il y a eu plein de boîtes, au départ c'était plutôt des escape games ensuite ça a un petit peu évolué vers des choses un peu plus orientées en quête et le succès de Unlock a fait qu'on voit de plus en plus de jeux orientés euh, enquête recherche etc.
2: Et parce qu'on était sur le gros boom des escape games aussi. Oui, carrément. Donc, euh, effectivement, avant, tu avais euh, des enquêtes euh, type murder, etc. Mais là, le fait qu'il y ait le boom des escapes, bah, c'est arrivé aussi dans le jeu, ce qui est très bien parce que je trouve que, justement, le milieu du jeu a su s'adapter aussi. Carrément. Et, euh, et rebondir et trouver de nouvelles choses. Il y a, moi, un de mes gros coups de cœur, c'est un jeu qui s'appelle Time Stories. Et euh, c'est pareil, c'est des jeux à scénario. Moi, je suis très jeu, euh, parce que comme j'aime le jeu de rôle, okay. bah, du coup, ce, ce, cet entre-deux du jeu de plateau et de, de, du côté un peu jeu avec un scénario, ça me, tout de suite, ça me parle, quoi. Et
3: Gualar, il met en ambiance aussi. L'autre fois, quand on était venus pour la nuit de la lecture, et on était venus costumés, on avait mis en scène, je te rappelle, dans l'Artemuse. Euh...
2: Bah, parce qu'effectivement, je pense que la, le côté, l'aspect immersif du jeu, c'est important. Il y a des jeux comme ça où je prends un exemple, euh, je prends Mysterium, ouais. tu joues à 14h sur une table, ça n'aura pas le même effet que en soirée, de nuit, avec ouais. une grosse déco, le, le jeu prendra une autre ampleur. Alors qu'il y, y a eu plein de familles justement qui m'ont qui, qui fait ce retour-là, en me disant bah ouais en fait euh, c'était pas top. Parce qu'il n'y avait pas un meneur de jeu, parce que le fantôme c'est difficile à faire, parce qu'il y, y a vraiment un gros travail à faire, je trouve, autour de ce jeu. Et tu Par parlais exemple.
0: de jeux de rôle, vous en prêtez un petit peu ou...
2: C'est plutôt moi qui les anime. Ok. C'est plutôt moi qui les anime. c'est
0: un fond d'animation, mais pas forcément en c'est ça Non. Ok. Euh,
1: on a un petit peu. Euh, on a un euh, on a, on a quand même auprès de jeux, pour les familles. Ouais. C'est vrai qu'on. On... Ouais, c'est vrai qu'on. a les qu Chroniques euh, chronique Kids aussi qu'on a et. Euh...
2: Mais après, en vraiment jeu de rôle papier, on n'a pas de livre. Euh, mm. C'est un truc qu'on n'a pas. Après, euh, généralement, sur les animations, après, j'explique je, je, un peu euh, aux, soit aux familles, soit aux ados euh, où trouver du jeu de rôle, etc. Parce okay. que c'est une autre démarche. Quand tu fais du jeu de rôle, c'est long à préparer. Donc, généralement, quand je leur dis déjà faut avoir lu un gros bouquin de 300 pages de règles. Il y en a, ça les calme de suite et ça les décourage. Mm. Donc j'essaye de les inviter sur plutôt des boîtes d'initiation parce que ça c'est assez, assez récent dans le jeu de rôle. Ouais, ouais, Ils carrément. font des boîtes d'initiation et qui sont généralement bien faites. Euh, sur Chronique oubliée il y en a eu une. Euh, sur Cthulhu aussi. Sur Pathfinder. Et, euh, et elles sont bien faites pour démarrer. Avec des petites maps, euh, des fiches de perso pré-remplies, des premiers scénars... Et, euh, et ça, c'est euh, un bon moyen de les envoyer vers le jeu de rôle. Quoi.
0: Super. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de jeux un petit peu curieux qui euh, a un côté livre, un côté euh, plateau. Est-ce que vous avez peut-être euh, d'autres jeux un petit peu étonnants qui sortent de l'ordinaire euh, sous le coup d'ici à la ludothèque
2: bah, Je dirais à part Histoire de Peluche. Euh, après, on a des jeux, mais parfois qu'on... Laisse pas trop à, à l'emprunt ou qu'on prête vraiment euh, à, à des gens, euh, des, des, vraiment des joueurs, euh, genre site, parce que là, ça s'adresse déjà à un public euh, de joueurs un peu plus experts, si je puis dire. Mmh. Mais euh, non, après, des jeux vraiment étonnants, euh, non, je dirais on est vraiment sur des jeux traditionnels, des jeux classiques. Euh...
0: Et toi, Marie, est-ce que tu as un genre de jeu de prédilection, euh, quelque chose euh, vers lequel tu vas t'orienter peut-être plus facilement que, que les ouais,
1: autres. Moi j'aime bien les, euh, les jeux de stratégie quoi, en gros jeux quoi. Ok. Là, je, je vais être plus classique que Golan. Hein, euh, donc moi j'adore Jamaica, déjà. Euh, ouais. Ça fait. Euh,
0: D'où le fait qu'ils sortent beaucoup ici peut-être.
1: <rire> euh, bah oui, oui oui on est euh, <coughs> on a la chance qu'ils soient rentrés ce matin quoi parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Du coup euh, non après des jeux euh, des jeux d'agencement un peu les, les Centuries j'aime bien quoi. Centuries tous ouais. les jeux, c'est des jeux qui sont sur les mêmes mécaniques de jeu. Mmh. Euh, ouais, ce genre de jeu, j'aime bien aussi. C'est euh, ouais, plus un jeu de stratégie quand même euh, chez les grands. Quoi. Ok.
0: Voilà. Là, moi, dernièrement, j'ai découvert un petit jeu que, qui est assez chouette, notamment à faire avec des enfants. J'ai plus en tête euh, le titre. C'est un jeu avec des dés, et les dés servent à raconter des histoires. Ah, c'est euh, euh, Cube Story. Euh, c'est peut-être pas celui-ci. C'est en tout cas avec un dragon, j'ai pu en tête, et je trouve le, le concept hyper chouette. En fait, on va tirer des, des dés et euh, on va se servir de ces dés pour avoir des mots de liaison, etc., pour raconter une histoire. Donc en fait, on commence, on a une petite carte. Les dés vont nous dire, bon bah voilà, euh, tu dois raconter l'histoire de, je sais pas, de la sorcière et euh, ses vieilles chaussettes, quoi, peu importe. Et ensuite, hop, tu vas lancer des dés et les dés en fait, vont rythmer en quelque sorte l'histoire que, que tu racontes. J'ai plus en tête euh, la, la référence, je la mettrai en, en description. Est-ce que vous aimeriez, avant qu'on euh, qu se sépare, euh, nous parler d'un dernier jeu là, euh, euh, Un jeu ouais. pour lequel vous diriez, c'est dommage, euh, j'ai oublié d'en parler. Euh, ce serait dommage de, de regretter de ne de pas nous en avoir parlé, donc euh, c'est le moment.
2: Alors, moi, j'adore les jeux aussi, euh, les jeux de parlotte, les okay. jeux d'ambiance. <rire> Il euh. y a un jeu qui a, qui, que j'aime bien qui me fait toujours un peu marrer. C'est un, un jeu qui s'appelle Gloom, <rire> avec des cartes transparentes. Et le but du jeu, c'est d'être le premier. <rire> c'est un peu glauque. Tout, toutes les illustrations, c'est un peu dans l'univers un peu Famille Adams et tout ça. Ouais. Et euh, le, le but du jeu, ça va être de, de réussir à se défausser de ces cartes et euh, de faire en sorte qu'il leur arrive. Que des tuiles à ta famille. Et le premier qui a fini par faire en sorte que tous les membres de sa famille se suicident a gagné. Ok. <rire> et du coup, tu. C'est particulier. Ouais, mais c'est trop drôle parce que du coup, quand les gens parlent vraiment, quand ils sont à l'aise euh, pour broder et tout ça, ça donne des parties où tu te marres vraiment. Tu ouais, te marres ouais. parce que les cartes, c'est que des trucs glauques, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est des successions de tuiles qui leur arrivent, euh, pas possible jusqu'au moment où ils en ont tellement marre. <rire> voilà, ça, ça me fait marrer. C'est un petit jeu qui. Euh... J'aime bien. bien aussi. Ou comme... Gloom, c'est ça Gloom, oui. Comment est-ce que tu écris ça G-L-O-O-M.
0: Ok,
1: super. Marie, pour toi mmh, Non, non, non. On va s'arrêter là, je pense. ouais tu as fait le tour euh, de ouais, ce dont tu voulais je... parler. Moi, après, on a toute une gamme aussi de jeux euh, qu'on va dire plus... Euh, le jeu est éducatif pour moi déjà, mais ouais. euh, de jeux plus, euh, qui nous servent sur des apprentissages aussi, beaucoup. Okay. Parce qu'on a des ateliers de lecture-écriture aussi qui sont implantés sur les différentes communes euh, du territoire. Et euh, donc on a toute une série de jeux qu'on se sert aussi pour, euh, ben on va dire, stimuler l'imaginaire, pour euh, travailler euh, l'écriture, la lecture. Quoi. Donc tu vas retrouver des jeux comme euh, euh, When I Dream, euh, Dixit, Kaleidos, euh, ouais. voilà, tous ces jeux-là qu'on va utiliser aussi beaucoup pour... Euh, l'apprentissage et puis pour aider à, à la scolarité des enfants. Quoi. en les laissant les... dans un contexte complètement ludique. OK. Voilà. Donc, ils jouent mais euh, finalement, on, on les fait avancer un petit peu. C'est bien. Ouais, mmh. ouais
0: C'est trop chouette. Eh ben, je voulais vous remercier tous les trois. Bah, merci pour à, à toi. D'échanger avec moi. Euh, je vous rappelle que si le podcast vous a plu, vous pouvez réagir. Il euh, y a les petits commentaires, les petites étoiles. Ça permet un petit peu de, de pousser... Euh, ce qu'on fait et on se retrouve normalement euh, encore cet été pour d'autres podcasts autour euh, du jeu de société merci à vous et bonne journée merci Salut. à toi, merci. à très bientôt